0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redir. Eu sou Gustavo Feixos e hoje estamos aqui com a professora Gislaine Bozzi para falarmos sobre o seguinte tema, desafios para o ensino à distância no Brasil do século XXI. No encontro de hoje a gente vai fazer aqui esse episódio em três blocos, no primeiro deles a gente fala sobre o tema, sobre a tese possível para este tema, sobre repertório sociocultural. E sobre a antecipação de argumentos com os quais a gente pode trabalhar para o enfrentamento deste tema. No segundo bloco a gente aprofunda a discussão e no terceiro e último bloco a gente fala sobre proposta de intervenção social. Antes de a gente começar, fica já o convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Então, vamos lá.
1: Olá, Gustavo. Olá, alunos da plataforma Redigir! É sempre um prazer estar com vocês. Gustavo, é, apresento o tema e ao mesmo tempo o nosso repertório sociocultural. Paulo Freire já pontuou que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. O pedagogo do século passado defendia a educação capaz de firmar a criticidade como um dos pilares para a necessária mudança da realidade socioeducativa. O EAD é a ferramenta atual para a transformação de que Paulo Freire falava. Podemos também fazer uma retrospectiva histórica, Gustavo. Os primeiros cursos EAD surgiram em meados de 1890, nos Estados Unidos e na Alemanha, onde eram oferecidos por meio de correspondências. O ensino por cartas chegou ao Brasil nos anos 1960 e também contava com aulas transmitidas pelo rádio. Em 2005, a modalidade foi regulamentada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional pelo Ministério da Educação. A partir daí, Gustavo, com é, o maior acesso à internet, o ensino a distância tem crescido é, e gerado polêmica.
0: Muito bem professora, então com relação agora aos argumentos possíveis é, com os quais a gente pode trabalhar para antecipar esses argumentos ainda na introdução, que indicações você poderia nos fazer?
1: Gustavo, nós podemos levantar desvantagens e vantagens a respeito do EAD. Como desvantagens, vamos listar uh, as limitações tecnológicas ao EAD no Brasil, o percentual de estudantes sem acesso a computadores e a redes de internet ainda é assustador. O fato de as relações socioculturais serem construídas preferencialmente no ensino presencial. O, o processo de ensino aprendizado não se resume à troca de informações. E o final disso pode ser a misantropia, a aversão à sociedade. A substituição de aulas práticas por teóricas. Também o preconceito, infelizmente, que ainda existe aos formados pelo EAD. O aluno deve, obviamente, priorizar alguns desses itens por questão de uma limitação do espaço para argumentação. Como eu disse, é possível lançar mão também de vantagens. Por exemplo, a democratização do ensino. A maior acessibilidade ao ensino-aprendizagem, é, em especial quando se fala no EAD gratuito, que em tese promove a redução das desigualdades sociais. Podemos falar também a respeito da autonomia, da flexibilidade de horários, além de o é, um menor deslocamento, tudo isso é ideal, inclusive para a educação de jovens e adultos.
0: Ok, professora. Finalmente, em relação agora à tese, que é o ponto de vista a ser defendido na redação pelo estudante, qual o caminho que você nos sugere, professora?
1: O EAD é a proposta de redemocratização do ensino, uma vez que, em curta distâncias oportunizando formação a um contingente que ocupa as regiões periféricas pouco assistidas no Brasil.
0: Muito bem, passemos agora ao segundo bloco, no qual a gente terá a oportunidade de aprofundar a discussão. Professora Gislaine, o Brasil, país com dimensões continentais, ainda registra um considerável índice de desigualdade social. Você vê no EAD, agora uma pergunta, a oportunidade de, de fato, a gente democratizar esse acesso não apenas ao ensino, mas também ao conhecimento? Em outras palavras, será que, de fato, o EAD é a ferramenta de inclusão social que tanto esperamos para, pelo menos, atenuarmos as desigualdades sociais no Brasil? Você mesma comentou que a gente não tem um acesso à internet tão democratizado assim, né?
1: Gustavo, minhas respostas são afirmativas. É inegável a contribuição do EAD à redemocratização cultural do país. A tendência é a de que o EAD ofereça currículo semelhante ao do ensino tradicional, em qualidade e em quantidade.
0: E a depender do protagonismo do estudante, o EAD tem potencial até para superar o ensino
1: presencial, não o ensino tradicional. Sem dúvida, Gustavo, protagonismo é a palavra-chave quando se discute o EAD. Nesse modelo de educação, o estudante é responsável pelo seu percurso escolar e, quando você se refere ao EAD gratuito, fica claro que se trata de uma alavanca importante para a superação de mazelas sociais que graçam o país. Afinal, não há outro caminho para a transformação da realidade da população economicamente vulnerável, população que não tem acesso ideal à educação.
0: E você acredita, professor, que o EAD pode levar o estudante à misantropia, a um distanciamento social, enfim, esses efeitos que, em alguma medida, a gente precisa considerar como negativos potencialmente aí do EAD?
1: Eu acho um exagero pensar assim, Gustavo. Ainda que o ensino tradicional presencial seja uma porta aberta à socialização, é preciso pontuar que há outros universos possíveis às interações sociais. O estudante, depois de desligar do smartphone, vai à igreja, à festa, ao estádio de futebol. A socialização não é exclusividade da sala de aula.
0: Pois é, professora. De fato, tem, tem uma questão aí. né? Agora, como que a gente pode considerar, por exemplo, um sem número de estudantes digitalmente excluídos no Brasil. país um, um país desigual, né? Quer dizer, será mesmo que o EAD é a, a válvula de escape para tantas questões que estão colocadas num país continental feito o Brasil?
1: Digo a você, Gustavo, que o EAD será o combustível para a inclusão digital desses estudantes. A formação educacional do século XXI depende em grande parte do conhecimento tecnológico. Em salas de aula, físicas ou, ou virtuais, há lousas, canetas digitais, enciclopédias virtuais. A inclusão digital não é apenas uma necessidade, é uma realidade da qual não se pode fugir.
0: Professor, mas você há de convir que determinadas áreas do conhecimento, determinadas formações, talvez não se beneficiem tanto do EAD quanto outros, né? Quer dizer, existem algumas limitações também a esse formato.
1: Claro, claro, Gustavo, é o caso, é, por exemplo, das áreas médicas, uhum. mas para esses segmentos uh, pode-se falar em ensino híbrido. Veja bem, o EAD não pretende fechar os prédios das escolas, uh, os espaços universitários. Sem dúvida, há determinadas áreas cuja formação depende de interação pessoal. Uhum. É, muito embora... Telemedicina esteja caminhando a passos largos, inclusive no Brasil, hoje parece-me de todo equivocado e por motivos até bastante óbvios defender que enfermeiros, médicos, radiologistas, dentistas façam a totalidade da graduação à distância.
0: Lá no seu projeto de texto, professor, você falou em preconceito é, contra pessoas formadas por esse formato de educação. Quer dizer, você pode comentar um pouquinho sobre isso? É, Trata-se de fato ainda de uma realidade?
1: Gustavo, olha só, um, esse mesmo preconceito aconteceu quando surgiram os cursos profissionalizantes, os tecnólogos. Talvez esse tabu já faça parte do passado. Atualmente, há um crescimento sensível na contratação de pessoas que não têm formação no ensino tradicional. Acredito que o preconceito ao EAD tende a seguir a mesma trajetória, até porque o diploma de um curso EAD é o mesmo. É até proibida a menção de que a graduação aconteceu por EAD.
0: Pois é, apesar disso, há certa resistência ainda, por parte de alguns conselhos profissionais, né?
1: Sim. Ah, mas os cursos EAD são regulamentados pelo Ministério da Educação. Ponto final, Gustavo.
0: Professora, só uma curiosidade. Você acha esse tema potencial a redação da próxima edição do Enem?
1: Sim, e com força. A atual gestão governamental, desde o plano de campanha e, obviamente, desde antes da crise na educação, por conta da pandemia, a cena em favor do EAD
0: muito bem passemos agora ao terceiro e último bloco no qual a gente vai falar sobre proposta de intervenção social vale lembrar que para o enem neste modelo de redação é indispensável que no parágrafo conclusivo a gente apresente os cinco elementos válidos para esta proposta né a o agente a ação o modo meio o efeito e o detalhamento de pelo menos um desses elementos. Então, vamos lá, professora, como você pode nos indicar agora a formulação de uma proposta de intervenção social para este tema?
1: Gustavo, eu vou ler a proposta de intervenção da minha dissertação sobre esse tema. Portanto, o EAD é uma realidade contra a qual não se deve lutar. Pelo contrário, Cabe aos órgãos governamentais, sobretudo ao MEC, ampliar a oferta de cursos à distância, em especial os gratuitos, quer por meio de canais públicos de TV, quer por meio de sites como o YouTube, os quais têm significativo alcance para a divulgação de materiais, a fim de que, a cada dia, o acesso ao conhecimento seja mais democrático. Para tanto, é preciso também capacitar melhor os professores. Haja vista o fato de que, para a condução de aulas à distância, é preciso conhecimento tecnológico específico. Isso feito, o legado de Paulo Freire, que tanto trabalhou em favor da educação, será preservado rumo a um Brasil mais justo e menos desigual.
0: Muito bem, professora. Agradeço, então, a sua participação aqui com a gente.
1: Um abraço, Gustavo. Até a próxima.
0: E antes de me despedir, fica o renovado convite para que você assine o nosso podcast aí no seu tocador de preferência. Quando você fizer essa redação, mandar aqui pelo seu aplicativo para a gente corrigir. Quando esse texto chegar corrigido, não deixe também de frequentar os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercícios e videoaulas sobre cada uma das suas dificuldades. Finalmente, no site há também uma redação modelo sobre este tema, na qual você também pode se inspirar. Então é isso, muito obrigado e até a próxima!